0: totalmente palacio promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023 consulta términos condiciones y cat en tienda reducir tu huella de carbono sí está en tus manos con la app BBVA ya puedes calcularla
1: según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla BBVA creando oportunidades el Pachuca de Almada recibe al Toluca de Nacho Ambrí. domingo 18 de febrero 9 de la noche Escúchalo en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX. W
2: Radio.
3: 96.9.
1: Lalpan La 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
4: Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Twitter, arroba Carlos Loret.
1: Y arroba W Radio México.
3: Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este viernes. Y como siempre digo, que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag. Así las cosas, Coloret. Oye, hermano, yo sé que de pronto es bueno, pues olvidar el pasado, mirar hacia adelante, buscar nuevas oportunidades. Pero cuando eres político, cuando eres político, eso de olvidar el pasado se convierte en otra cosa, mi Charlie. Ah, y más por lo que te voy a contar y que lleva el diario El País, esto lo documenta El País, resulta que Pedro Miguel Haces Barba, lo debes de recordar, antiguo hombre, dirigente priista, eh, amante de la tauromaquia. Vuelto
5: multimillonario.
3: Totalmente, oh, sí, mi Charlie, sí, totalmente. Sí, sí. Amante de los toros, que a ti te gustan también. Oye, este
5: que a, eh, hasta metido en la Plaza de las Ventas de Madrid, o sea, para que nos entendamos el nivel que ya trae el caballero, ¿no?
3: ¿Cuánto costará un boletito, mi Charlie? Tú que eres Uno de los taurino?
5: sindicalistas morenistas <risa> favoritos, oh, imagínate. Sí, secretario anda de, general. Anda de empresario en la Plaza
3: de Madrid, de la Plaza de las Ventas de
5: Toros, imagínate. Sí, Pero bueno, sí, ¿qué, sí, ¿qué pasó sí, sí, con sí. él?
3: Pues resulta que buscó a la controvertida empresa española Eliminalia. A ver, Eliminalia se dedica, entre otras cosas, querido Charlie, pues a desaparecer tu historial, tu pasado. O sea, si tú, si tú la debes, si tú estuviste involucrado en cosas ilícitas... Bueno, ¿Ya la contrató eh, usted, duende, o por qué me lo dice? Eh, fíjate que no, mi La verdad no tengo nada que esconder. Ah, 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 ah. Todo ya es del Pero, dominio público. Ese, ¿no? ah, ya, hermano, todo el mundo... Me... Pero sí tengo el teléfono a la mano, eh, por cualquier cosa. Pero a ver, fíjate, nada más, en su página de Internet está esta empresa, Eliminalia... ...se vende como una, una empresa que te garantiza... ...que te borra tu pasado por completo... ...dice, usted también tiene derecho al olvido... <ríe> ...hazme el fabrón, cabrón. <ríe> ...así se vende esta empresa... ...bueno, pues la contrató Pedro Aces... ...pues para que le borren su pasado, mi Charlie... ...para que todo lo que ha salido de él... ...todos los trinquetes en los que se ha visto involucrado... ...las trapacerías, las mafias y demás... Desaparezcan al menos de internet Es un contrato por 110 mil No sabía decirte qué, Charlie Porque no se especifica la divisa Pueden ah. ser euros, pueden ser dólares Pueden ser pesos, no lo sé No se especifica ah, la yo divisa Yo creo que son euros, ¿eh? porque la nota Mínimo. es de España, ¿no? Sí, 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 vamos a pensar que son euros Vamos. Yo lo a leí en el lo...
5: país, entonces han bueno, de ser, sí. han
3: ser euros imagínate. Yo creo que sí, 200, yo creo que son... ¿eh? Son euros para que le desaparezcan de la red, escucha bien hermano, 300 enlaces de noticias publicadas con su nombre entre 2019 y 2020, o sea... Artículos que salieron en esos en esos años como Senador Pedro Aces, fichado por robo y portación de armas eh, Senador Pedro Aces, misógino tras asegurar que las mujeres deberían de vestir menos provocativas Senador Pedro Aces, involucrado en actos de corrupción O sea, todos esos enlaces esos Pero links. me extraña mucho porque él es
6: de
5: Morena, ¿no? Y normalmente los de Morena no, no están metidos en temas de corrupción Es que eso, es, eso
3: fue Ni lo que transa. me brincó de nada, ¿no?
5: Raro? Eso fue
3: lo que me brincó porque dije, de Morena, qué raro, ¿No, si son tan, tan transparentes, tan limpios, tan transparentes ah, 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 Bueno, con decirte que el exprista también encargó a esta firma española Eliminalia que lo desvincularan de cualquier artículo, cualquier columna, cualquier uh -huh. información que lo conectara con el ex de Veracruz, Javier Duarte. De ese tamaño, es. Por favor, borrenme mi pasado. No quiero que se sepa nada de mí. Pero pues, entre gitanos, no se lee la mano, sí, mi Charlie. Ya increíble. todos saben quién es Pedro Aces y todo todo lo que se comió, todo lo que hizo. Pero bueno, él quiere limpiar su imagen. Oye, Charlie, los que sí no van a poder limpiar su imagen son los del municipio de Jerez en Zacatecas terriblemente desatada la violencia en este estado y en particular en las últimas semanas en este municipio al grado, y es lo que te quiero platicar, que las siete candidatas que participaban en el concurso de belleza, en el certamen Miss Simpatía del Carnaval de Jerez 2023 en Zacatecas renunciaron, las siete a las pocas horas de llevarse a cabo la elección y la coronación de las mismas como rechazo a la situación tan terrible de violencia que se vive en el municipio y en el estado. A las jóvenes se sumaron también los grupos musicales Nostalgia de Jerez y Banda La Auténtica que rechazaron participar en el evento por lo mismo, por la violencia tan cruenta que se vive ahí. Bueno, hasta el club de autos clásicos y antiguos que formarían parte de esta celebración colectiva, también dijeron, nosotros no queremos participar, no queremos estar ahí, ni siquiera se garantiza la seguridad en el evento, así que por favor, no queremos que nos convoquen. Mira, Diana Pereira, una, una de, las, de las ganadoras, una de las de las misas que ganó, puso a través de sus redes sociales que tenía la mejor postura para participar, pero que se retiraba de este certamen de belleza para mostrar empatía y respeto a lo que desgraciadamente le está pasando a muchas familias de Zacatecas y que por ende pues, agradecía a las personas que estuvieron apoyándola, pero que quería alzar la voz por todos los que faltan y los que no han podido denunciar pues lo que se vive, hermano. Pero es que, a ver, es... Es terrible. O sea, ya no es... Y desgraciadamente ya no es Zacatecas, Charly. Pero, pero en la mañanera es Acapulco, dice
5: que todo va es... que te viendo, ah, No
3: entiendo. Hermano, en, la, en la mañanera no son entiendo. escuchar dos horas de mentiras, hermano, por favor. O sea, obviamente van a decir que no, que todo va bien. Bueno, con decirte que el propio alcalde de Jerez, Zacatecas, Humberto Salazar, no quería cancelar estas festividades y decía... ...que no lo podía hacer porque el municipio se mantiene básicamente del turismo... ...que la derrama económica del turismo es lo que apoya a la economía... ...se le cuestionó a varia gente de la prensa, le decía... ...oiga, pero ni siquiera hay la seguridad para este evento, para esta feria eh, de, del municipio... ...pues es que queremos hacerlo, le pedimos al gobierno federal que nos apoye... ...incluso, eh, se le preguntó, ¿usted garantiza la seguridad?... Y empezaba a titubear, bueno, o sea, sí, pero si el gobierno federal nos ayuda, sí, pero este también... No, 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 de verdad, terrible, pero qué bueno, qué buen gesto de estas candidatas de belleza, de estas misas que dijeron, no tenemos nada que celebrar, el municipio se calla a pedazos y también el Estado. Ahí está, hermano, sin palabras. ¡De regreso
5: a las cloacas!
3: ¡Regresaré! ¡Ja, <risa> ah,
4: Así las cosas con Carlos
1: Loret de Mola
4: por W.
5: España se acaba de convertir en el primer país del mundo. Bueno, perdón, el primer país en Europa en otorgar un permiso por menstruación dolorosa. En México se está tratando de ir en la misma ruta. Morena, en la Ciudad de México, ha propuesto al Congreso permiso laboral para las mujeres. Por la menstruación. Y tenemos en la línea a la fundadora de la organización Menstruación Digna MX, Arancha Sánchez. Arancha, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué te parece lo de España y si tenemos que imitarlo aquí en México?
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por quienes nos escuchan. Pues desde Menstruación Digna México nos parece espléndido esta iniciativa. En realidad, justo como lo comentabas, ya otros países lo están realizando. Sabemos que la Ciudad de México siempre ha estado a la vanguardia en temas subnacionales y esta no es la excepción. Eh, en realidad es un poco feminizar el espacio de trabajo y entender las diferentes necesidades que todas las mujeres y personas menstruantes pueden tener. Entonces, en ese sentido nos parece muy bien que se considere.
5: ¿Y ¿cómo funciona? Es decir... Eh... Queda al arbitrio de cada persona, eh, tienes dos, tres días al mes, eh, tú los pides, te los dan en automático. O sea, ¿cómo, ¿cómo es la implementación de esto?
7: Sí, digamos, aún está por verse, pero eh, la propuesta que ha hecho el Congreso de la Ciudad de México eh, son de dos días y dos días siempre con un certificado médico de la mano. Esto es decir, digamos, hay cólicos que son normales, por así decirlo, que no generan un tipo de incapacidad, pero así como hay otras enfermedades, como cuando tienes, eh, por ejemplo, el COVID o algún, eh, alguna fractura, en este caso pues también necesitas estos certificados médicos, particularmente para eh, algo que se conoce como dismenorrea, que es un síntoma parecido al cólico, pero mucho más fuerte, sí. y que este se divide en primaria y secundaria. Digamos, primaria es algo que te incapacita, pero no es una enfermedad crónica, y en el caso de la dismenorrea secundaria, pues sí es algo que ya tiene que ver con otras enfermedades como la endometriosis, que en México es bastante frecuente que las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes la tengan.
5: O sea, digamos esa hasta dos días al mes.
7: Como, como hasta máximo. dos días al mes, siempre que se tenga un certificado médico, y bueno, este certificado uh -huh. médico tiene que avalar que se tiene esta enfermedad. Y digamos, queda
5: al arbitrio de la, la persona que, que, que está trabajando, de, de, de la persona menstruante, mujer o persona menstruante, etcétera, solicitar eso.
7: Sí, digamos, está abierto, no es que sea obligatorio, pero sí esa solicitud y que se tenga uh -huh. este respaldo a médico. solicitud. Uh
5: -huh. Oye, ¿qué experiencia hay en el mundo? ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cómo ha incidido en, en otros factores que muchas veces a, a los patrones, a los empresarios les interesa mucho, que si la productividad, que etcétera, etcétera?
7: Pues en realidad, como lo comentaba al inicio, sí España es un referente que ya lo está haciendo a nivel nacional, pero existen varias ciudades, sobre todo en la Unión Europea, que lo han realizado ya, y no ha habido un impacto significativo en la productividad, y esto pues porque es un derecho laboral. En realidad es como agregar al set de las diferentes enfermedades que hay, esa particularidad que solo viven el 50% de la población.
5: Oye, Arancha, eh, ¿crees que se vaya a aprobar en la Ciudad de México? ¿Cuál, ¿Cuál es tu línea de tiempo? ¿Cuándo calculas que esto pudiera pasar? ¿Y cuándo se estaría implementando en la capital del país?
7: Pues yo creo que tiene alta probabilidad de suceder, y esto pues porque lo ha propuesto el propio Congreso, ya tiene mayoría, el tema está en su momentum, el tema todo lo relativo uh -huh. a la actuación ha tenido bastante empuje. Entonces, pues sí, todavía faltaría, yo calculo alrededor de un mes, digamos que la Cámara de Diputados, el Congreso lo tiene que aprobar a nivel federal y luego pues lo ah, turna también. a comisiones. Entonces, o sea, después de que federal, lo turne... O
5: sea, la idea es que sea en todo el país, ¿o qué?
7: No, digamos, como tiene que ver ya con temas laborales, eh, sí tiene que tener, digamos, aprobación del Congreso. Y ese Congreso uh -huh. pues lo va a tornar en su, en su momento a la Comisión de Trabajo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, después de eso, se publicaría en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y
5: empezaría a jalar inmediatamente o digamos que hasta a cabo de cinco meses, seis meses? ¿Cuál es la idea?
7: Pues me parecería, en tanto que lo aprueben, que sería de manera inmediata. Y esto, pues, porque en realidad no habría ninguna objeción. No es que sea la primera licencia que se tiene en torno a una enfermedad. Solo sería añadirlo a un set que sí. ya exista.
5: Buenísimo. Te agradezco mucho, Arancha, y estamos al pendiente de este debate. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias a ustedes. Buenas Arancha
5: tardes. Sánchez, fundadora de la organización Menstruación Digna MX. Estás escuchando Así las cosas con Carlos Lorente Mola por W. Oiga, se anunció por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia el hallazgo de 21 restos humanos de indígenas y europeos en el bosque de Chapultepec, la mayoría de ellos enterrados por el rito cristiano. Está en la línea la arqueóloga del INE, que encontró esto, Lourdes López. Arqueóloga, qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Cuándo los encontró? Bueno, lo que pasa es que dentro de las obras que se hacen en el bosque, antes de cualquier implementación, entra el Instituto Nacional de Antropología a hacer rescates o salvamentos, dado que es una zona arqueológica que bueno, poca gente sabe que Chapultepec está dentro de una poligonal arqueológica.
5: Son estas obras que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, con Gabriel Orozco y demás. Sí, ¿Esas?
4: ¿Sí? bueno, pueden ser esas, puede ser de Conagua, de cualquier institución ah, o área Pero gubernamental. este, este que hallazgo
5: es en esa obra, ¿no?
4: En este, En este en particular, los restos humanos son en relación al jardín y pabellón escénico que es una obra que está entre Auditorio y Avenida Chivatito y Campo Marte, más o menos en esa área. ¿Cómo lo encontraron? Mire, ya habíamos tenido algunos pozos, digamos, en obras previas, con, eh, con agua, con los del C5, con cámaras de vigilancia, donde habíamos detectado materiales prehispánicos en capas muy superficiales. Ahora que que llegue el proyecto de jardín escénico, bueno, nosotros planteamos la necesidad de hacer, pues, pozos de sondeo para checar los datos que nos habían aportado excavaciones anteriores. Y, bueno, excavamos y encontramos estos entierros, que la riqueza radica en que son entierros que tienen cuerpos de europeos e indígenas, pero donde todavía no tenemos el mestizaje, digámoslo así. Uh -huh, o sea, son uh -huh. completamente europeos o gente indígena por los rasgos que, que presentan uh -huh. los restos.
5: Oye, ¿y tienen cosas? O sea, no sé, vasijas, eh, algo que. Sí, mire,
4: eh, es que aquí lo importante es de que, bueno, primero nosotros no teníamos este, ningún registro de algún cementerio en esa zona. Eh, lo que sí contienen, digamos, son fragmentos de cerámica prehispánica, algunas navajillas, y hay otros que no contienen o no tienen nada que los acompañe. ¿Qué pasa? Es que mm. este, este tipo de enterramientos son de época muy temprana. Si, si nos vamos a nuestra memoria colectiva, sabemos ¿De, que. ¿De cuándo estaríamos entiendo. hablando? Pues de los primeros años de conquista, estamos hablando de después de 1521 que cae la, la ciudad prehispánica o la gran capital mexica a, a antes del siglo XVI. O sea, antes de 1600. Sí, 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 sí. Sí, tenía sí, esa qué no... época porque todo... Sí, dígame, Perdón.
5: dígame, No, 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 digamos ¿eh?
4: No, lo que pasa es que yo le iba a decir que es que en este momento están conviviendo dos tipos de enterramiento. El enterramiento católico de oeste a este y también los entierros de lado o de cúbito que son típicamente prehispánicos. Digamos que es una población que todavía está coqueteando, digamos, con el tipo de enterramiento uh -huh. prehispánico. Uh
5: -huh.
4: Oye, ¿qué podemos aprender? Por que tampoco aprender? tenemos un santo. Ajá.
5: Uh -huh. Oh, no tenemos un camposanto al estilo cristiano, sí, pero entiendo que la mayoría sí es... de los cadáveres están enterrados con el rito cristiano,
4: ¿no? Sí, exacto. Pero si por ser tan temprano su enterramiento, no tenemos una iglesia o una capilla cercana. Ya, ya, y todavía ya, 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 no la ya, ya, hemos ¿no? encontrado. Inferimos, por los hallazgos previos, que debió de haber ahí un asentamiento prehispánico. Que con la llegada de los europeos ocupa esa fuerza de trabajo, tal vez para el molino del rey o para otros molinos mm. que estuvieron en la zona. Ah. Pero digamos que es tan temprano que no tenemos ni siquiera una capilla o algo cercano.
5: Oiga, arqueóloga, ¿eh, ¿qué hacen uh -huh. cuando se encuentran algo así? Primero dígame, usted qué siente cuando de pronto se encuentra algo así. Me imagino que toda la vida sueña con, con que le pase esto, ¿no?
4: Bueno, cualquier hallazgo, por más pequeñito o por más grande, este nos aporta datos. Claro que es una emoción gigante encontrar restos humanos de este periodo, porque de este periodo no tenemos gran información. Es, es ese periodo uh -huh. coyuntural que por lo general, o se habla de la, es, época es la transición, ¿no? O la el, mera transición. Exacto, es uh -huh. ese momento. En que comenzamos a adaptarnos a ese nuevo modo de, de ver la vida y la cosmovisión y a tener un nuevo Dios y a llegar nuevas enfermedades. Claro. Aquí lo importante es que los restos guardan esas características de, de las poblaciones americanas. Por decirlo o sea, ¿vamos bien? a saber de
5: qué murieron? O sea, a lo mejor por alguna enfermedad o algo así.
4: Sí, se, se va a poder saber a partir de estudios. Por lo menos vas a poder ver qué deficiencias nutricionales podían tener o qué enfermedades quedaron marcadas en hueso. Así Oye, como que podemos... No había...
5: Sí, 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 lo escucho, perdón. Así
4: como podemos distinguir si son mujeres, si son hombres, si tienen alguna sí. fractura o tuvieron alguna fractura mm. en vida o alguna enfermedad, o si murieron por alguna cuestión endémica también. Qué cosa. Oye, Arqueola, y, ¿qué y hacen
5: cuando se encuentran esto? ¿Paran la obra o sacan los cuerpos y sigue la obra? ¿O hacen un pequeño museo ahí? O sea, ¿qué, qué, qué se hace con esto?
4: Bueno, todo depende de de las características de los bienes o muebles que se encuentren dentro de una uh -huh. excavación arqueológica. En uh -huh. este caso, como son objetos que se pueden estudiar, se retiran para que se lleven al laboratorio, y no, obvio, no se detiene la obra, se uh -huh. sacan los datos. Digo, el INA, yo creo que ahí también Pero sí, sea, Si fuera una un, pirámide veces, sería otra cosa, ¿no? Sería otra cosa, exacto. Se hace un cambio de trazo de obra... O, o se adecua la obra a ese vestigio. Hemos tenido cuestiones que no tienen a fuerzas que ser pirámides, sino pueden ser cuestiones históricas, pero dada su importancia, se adapta la obra a ese hallazgo.
5: Arqueóloga, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y felicidades por el hallazgo.
4: No, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día.
5: Lourdes López, la arqueóloga del INE, que encontró estos 21 restos de indígenas y europeos en el bosque de Chapultepec, en las obras que se están realizando ahí.
8: Síguenos en Facebook. Loret Carlos,
4: W Radio MX.
6: Así
1: las cosas.
6: Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en artículos para el hogar como muebles, decoración, iluminación, electrodomésticos, vajillas, muebles para bebé y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del 15 al 28 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
9: América recibirá este domingo en Casa Solos de Tijuana, en un duelo donde el equipo fronterizo tendrá la necesidad de sumar debido a su derrota entre semana ante las chivas. Por su parte, las Águilas con dos triunfos al hilo y buscarán a toda costa mantener este ritmo que lo puede llevar a pensar en clasificarse directo a la liguilla. Pero veremos si el rival saca el orgullo y busca obtener su primera victoria dentro de la era Piojo Herrera. Entra a Caliente.mx, Regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesos a que América gana este encuentro, podrías cobrar hasta mil trescientos sesenta y tres pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
10: En Chedragui por ti cuesta menos. 30% de descuento en todos los vinos y licores, excepto cervezas. Aplican restricciones, evita el exceso. Y tres meses sin intereses con bancos participantes. Solo 17 de febrero.
11: En cuesta menos.
12: Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos Con la app BBVA Ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo Y
1: recibir tips para mitigarla BBVA Creando oportunidades Dos de los cuatro grandes en un gran encuentro Puma contra Chivas Sábado 18 de febrero 9 de la noche La jornada 8 del clausura 2023 Se vive en W Radio W Y nuestra aplicación Somos la voz de la Liga MX
11: Casa y
5: estilo Descubre nuestras colecciones en exclusiva Y haz de tu hogar un palacio Obtén hasta 30% de descuento Y hasta 15 mensualidades Sin intereses Febrero 17 a marzo 12 de 2023 Soy
12: totalmente
4: palacio Consulta términos en hierro.com.
0: Solicitamos de tu apoyo para encontrar a Pepe ¿Lo has visto?
4: Ah sí, acabo de ver uno
13: igualito sobre Justo Sierra
0: Les juro que lo acabo de ver en Pasteros
13: Pepe, el presupuesto
3: participativo ha llegado y está en toda la ciudad. Este año tienes más de 3 mil millones de pesos para mejorar tu colonia en 2023 y 2024.
13: Registra tu proyecto antes del 7 de marzo. Conoce cómo en www.ism.mx. Síguele las huellas a Pepe, el presupuesto
3: participativo. Apasionate y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
12: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
13: Gobierno de México.
0: ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
13: No, ¿verdad?
6: Renueva tu estilo en los 15 días para él de Liverpool. Aprovecha con hasta 15% el monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa para hombre de las mejores marcas. Te esperamos del 10 al 26 de febrero de 2023. Consulta restricciones. ciento informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
10: Enche Dragui, por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales para bebé y fórmulas infantiles, etapa 3 y 4, solo 17 de febrero.
11: Enche Dragui, cuesta menos.
0: Nuevas colecciones en Casa Palacio en Vía Santa Fe. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda.
4: Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
1: Carlos Loret y W Radio MX.
5: Siempre es una gozada tocar la puerta de Nicolás Alvarado, aunque sea en muchas ocasiones por noticias lamentables. Mi querido Nicolás, ¿cómo te va?
14: De corbata negra, querido Carlos, por supuesto. Pero te diré que también muy gozoso porque la muerte de Raquel Welch ayer me hizo volver a ver una película verdaderamente delirante que se llama Myra Breckenridge. Es una película basada uh -huh. en la novela homónima de uh -huh. Gore Vidal. Es una película como de principios de los 70. Y le agarré la onda a Raquel Welch mejor que nunca viendo esa película. Que Raquel Welch es un personaje muy particular. Bueno, era una mujer voluptuosa, es poco. Yo creo que es uno de los cuerpos más esculturales de la historia del cine. Una mujer hermosísima de rostro, una mujer con una actitud sensual y gozosamente sensual, pero que yo creo que se negó toda la vida a ser un objeto sexual. Entonces, la película que estoy viendo, que es una película que fue un fracaso y fue muy controversial en su época, ella hace el papel de un transexual, ella hace el papel de un hombre que se hace una operación de reasignación Ajá. de género y que se vuelve Raquel Welch pero es un Ajá. crítico de cine, un crítico de cine hiperculto, hiper sofisticado que tiene una relación muy compleja con casi toda la cultura y Raquel Welch, pues digamos sabe explorar muy, muy, muy esa tensión de un intelectual encerrado en el cuerpo de una diosa, digamos y te diría que a lo que se dedicó Raquel Welch a lo largo de toda su carrera fue a desmitificar esta cosa del símbolo sexual, encarnándolo muy bien hasta su última película con Eugenio Derbez, que a lo mejor por ahí la viste, que se llama Cómo ser un Latin Lover. Hasta ahí, a los 70 y muchos años, sigue siendo una mujer con un cuerpo escultural, con un rostro hermosísimo y con una actitud muy sexy, pero que todo el tiempo está desmitificando al símbolo sexual, burlándose de él. No porque sea una gran actriz, ganó algún globo de oro por los tres mosqueteros de Richard Lester y bien merecido, uh -huh. pero ese no es el mérito de Raquel Welch, sino el mérito de Raquel Welch es haber sabido divertirse con la categoría de símbolo sexual y haber sabido desmontarla, neutralizarla, digamos, en tanto potencial cosificante, simplemente por decir yo tengo el control de esto y yo me divierto enormemente el, con esto. Si quieres, déjame una provocación, pero tengo acá a mi Paglia para escudarme en ella, que también lo dice. pues Es casi una heroína posfeminista Raquel Welch en ese sentido. Fue una mujer que asumió uh -huh. su sexualidad, se divirtió con ella y casi diría que la empoderó.
5: Ay, queda la memoria. ¿Cómo se llama la película, Nicolás? ¿Esta que recomiendas?
14: Se llama Myra Breaking Rich. Eh, uh -huh. si la buscan como Myra, m y -R, es lo más fácil, y te doy el tip, hay un gran repositorio de material histórico en internet que se llama archive.org, archive.org, uh -huh. ahí está Myra Breaking Rich, una copia extraordinaria, totalmente gratis, además sale My West, John Houston, es una película delirante, divertidísima, y creo que Adelantadísima sí. a su tiempo, ¿no? adelantadísima a su tiempo, pues te digo que fue un fracaso absoluto, pero creo que hoy que la política identitaria es tan importante y la agenda trans es tan importante ver a Raquel Welch divertirse con eso, porque además el personaje no es un personaje homosexual, es un personaje bisexual que también tiene fantasías uh -huh. heterosexuales y ver la candidez, la, la diversión, la liberalidad y el poder con que lo hace Raquel Welch. De veras es asombroso. Te
5: mando un abrazo, Nicolás, y muchísimas gracias por estar en W.
14: Carlos, un abrazo muy fuerte.
5: El gran Nicolás Alvarado, comentarista de cultura.
12: El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
3: Latitudes con Alberto Lati.
4: En así las cosas.
3: Mi
5: querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
12: Oye, querido Carlos, ¿te acuerdas de las novelas de Folletín, no? Una entreguita cada día, cada día, cada día. Pero además, como las series de la actualidad que tienen la capacidad de hacer que uno esté zombie todo sí. el día, cuando ya va a terminar la serie, te ponen algo sí. que me echo el inicio del siguiente capítulo, ¿no? A ver, Carlos. El famoso cliffhanger, ¿no? O sea, agárrate. Exactamente. Agárrate. Y te agarran y ahí te tienen viendo al otro día, estás, ya no sabes ni cuántas horas dormiste. El Barça-Gate. Ayer te dije que eran cuatro millones los que el Barça pagó al entonces vicepresidente del uh -huh. Comité de Árbitros. Hoy el país ha encontrado que a través de otra empresa el monto es de 7 millones. 7 millones. Pero algo más, otro medio ha detectado oh, un sí. burofax que es de alguna manera un documento que tiene carácter pues de inmediatez Sí, con validez legal ¿no? exactamente en la que el entonces vicepresidente del comité de árbitros cuando deje el cargo le pide al Barça que le siga pagando y el Barça le dice no pues ya no te voy a pagar ya no estás ahí a para qué o sea es oh, o sea, andarle wow, pagando medio no. millón de dólares a alguien que ya no está ahí y que extorsionó al Barcelona diciendo si no me pagan se va a saber todo lo que hemos estado Teniendo todos estos pagos. no explica, hay que recalcar. Aquí no explica, yo hice que te perdonaran penales. Aquí no explica, yo hice que no te expulsaran jugadores. Aquí no explica, yo hice que los árbitros te consintieran. Aquí dice, si me siguen pagando, esto se va a saber. Una extorsión directa del que era el vicepresidente del comité de árbitros. El asunto es que no es que huela mal. Es trefacto. Es tóxico. Es radioactivo. Y sigue adelante el proceder, ya no, ayer lo explicaba, a través de las autoridades deportivas, porque ya proscribió, pasar cinco años, que yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, finalmente yo no acuerdo las reglas, ¿no, Carlos? Pero sí a través de la Fiscalía Anticorrupción de España, explicaba la gente de Primera División, que ellos no pueden hacer nada si la Fiscalía Anticorrupción dice, aquí hay indicios de amaños de partidos, y se procede y se castiga de tal manera. Qué caso más horrible, ¿no, Carlos? Qué cosa.
5: Me parece que deja al Barcelona espantosamente arrinconado, pues, ¿no? O sea, porque son los millones de dólares... O sea, lo que empezó siendo un conflicto de interés, ya hoy está sonando a un flagrante caso de corrupción, ¿no? Y, y creo que hay un salto tremendo de una cosa a otra, ¿no?
12: Y, y lo que dice en este burofax, extorsionando, pidiendo que le siguieran pagando, era que iba a revelar todas las irregularidades sin miramientos si no había un acuerdo justo, sin miramientos, ¿qué cosa? No creo que otro escándalo favorezca al club hasta la
5: fecha. Y, ¿Y no le ayuda al de deporte, y no le ayuda al fútbol, porque no estamos hablando del no. Getafe. Estamos hablando de uno de los clubes que más fanáticos tienen en todo el mundo. Y este tipo de cosas manchan, y sí manchan la cancha, y sí despiertan sospechas, y sí hacen que mucha gente se desencante y diga... ¿no?
12: Mira, yo soy de los tercos de que en el deporte la trampa es la excepción y no la regla. Pero cuando pasa esto, pues uno ya no sabe ni cómo argumentar o cómo fundamentar. Porque si se filtra una vez o si pasa una vez, hay que dejar claro que esto no es un habría, no es un quizá, no es una a lo mejor. No, no. Se hicieron los pagos del Barcelona al que era el vicepresidente del comité de árbitros. Es como si en México
5: el equipo no. que me digan, sí, las chivas, sí, los
12: sí. tigres, América, o sea, Pumas. Se Se hicieron. Hicieran
5: y luego se dejaron de pan? hacer. Y el tipo amenaza ¿Y? y dice, voy a contar todo lo que hicimos juntos. No, bueno. No.
12: Es, es, es tremendo, es tremendo todo esto. La expresión, todas las irregularidades amenazaba con destapar oh, yeah. las irregularidades. Por ello me obligará a ellos si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial. Uh, tremendo.
5: Tremendo. Oye, eh, eh, en, en tono de broma, eh, uno, de, uno de mis mejores amigos es muy fanático del Barça. Y entonces eh, le pongo, hace un rato, veo a la gente del Barça muy calladita frente al escándalo de corrupción arbitral, totalmente documentado, y me responde con un extraordinario humor, pero el Madrid robó más. <risa> Reverencia, Madrid is the New Prix. Madrid is the New Prix. Es de New Peña. Madrid es de New Peña. Exactamente. Pero yo no, yo lo digo totalmente en broma, pues no los aficionados de No, la no, y, y, y lo sobre la mesa. nada que ver en esto, ¿no?
12: El Barça tiene parte de su tradición edificada sobre el victimismo, que además es real por la represión de la cultura catalana en tiempos del franquismo. Una represión brutal. El idioma catalán prohibido. El estadio del Barça con todo el simbolismo que tenía. Que ahí dentro sí se hablaba catalán. Y era el sitio en el que el idioma se mantenía vivo, dinámico, en boga. Cuando muere Franco, el primer sitio en el que se van a ondear banderas catalanas es el Camp Nou. Todo ese simbolismo no lo podemos hacer un lado. Lo que pasa es que parte de esto también era el sentirse oprimidos por un Estado español que tenía el Real Madrid en el centro y que siempre al Madrid se le criticó o se le atacó por ser beneficiado. De hecho, el Madrid es muy curioso que tiene un canto propio que también se le utiliza en contra. La afición del Madrid canta, así gana el Madrid, aludiendo a que el Madrid gana siempre por unas, por otras, por rebotes, por carambolas, por lo que sea. La afición visitante cuando ve el Madrid le canta, así gana el Madrid, aludiendo que así, con ayudas, con favores, con apoyos, y de repente sucede esto... Y los que siempre criticaban son los que terminan en esta situación en los últimos años. Sí, es una situación muy penosa y tendremos que ver de qué manera sigue avanzando, recalcando. Ya dijo la autoridad de la Liga Española, Javier Tebas, que ya proscribió deportivamente, él ya no puede hacer nada. También parece curioso, ¿no, Carlos? Que justo un par de meses después de que proscribió, se filtraran estos documentos. No antes, no a los cuatro años tres meses, no a los cuatro años ocho meses, a los cinco sí. años justitos. Es cuando esto terminó por publicarse. Carlos, pasamos a la cancha, si me lo permites. Eh, este domingo, Francisco Guillermo Ochoa se va a enfrentar a la Lazio con nuevo entrenador. Los futboleros de los años 90 tienen que recordar a un soberbio mediocampista portugués llamado Paulo Sousa. Parte de la llamada generación de oro, la generación de oro portuguesa, con Luis Figo, con Rui Costa, con Pauleta. Era una gran generación de futbolistas. Y este que jugó con la Juventus y con el Dortmund, de hecho tenía por ahí una marca de haber ganado la Champions dos años seguidos, uno con la Juve y otra con el Dortmund. Ahora como entrenador ha llegado a la Salernitana, al equipo de Memo. Te acordarás que corrieron al entrenador y lo descorrieron y lo volvieron a correr. Ya finalmente ya no lo volvieron a contratar al entrenador que tenían. ¿Por qué es relevante para Memo? Porque Memo fue titular mientras estuvo lesionado Luigi Sepe quien venía siendo el guardameta del conjunto del Salerno. En cuanto Cepe salió de la lesión, lo colocó a él, lo que despertó protestas de la afición de la salernitana que se encariñó con Memo muy pronto. De hecho, fue el futbolista del equipo en el primer mes de competencia, nombrado el mejor del equipo. Y a partir de eso crecieron las críticas. Finalmente, se fue hacia si la defensa de Luigi Cepe como su titular. Veremos qué decide Paulo Sousa, si apuesta por Memo Ochoa o si se aferra a Cepe. En el arco del conjunto del Salermo. Eh, si me lo permites, el domingo tendremos el juego de la NBA, el juego de estrellas, LeBron James contra Giannis contra el griego. Un partido con un espectáculo muy bien montado, porque no es solamente eso. Desde el día de hoy, es el juego de celebridades en el que aparecen personajes de verdad Importantes. Aparecen, por ejemplo, con, eh, con un equipo eh, Calvin Johnson, de ex de la NFL, aparece por ahí Albert Pujols o Puyols, jugador eh, el gran eh, beisbolista, aparece por ahí Osuna, el rapero y uh -huh. multiinstrumentalista, el productor, aparece por ahí, ¿te acuerdas del Guillermo, el de Jimmy Kimmel? También ah, claro, aparece por sí, ahí ese. Guillermo, Guillermo. Uh -huh. exactamente, y del otro lado. Aparece Francis Teafo, el tenista que yo he explicado su ah. historia, descendiente de refugiados, que ha crecido muchísimo. Así que saben montar muy bien su juego de estrellas, porque antes está el de celebridades, luego viene el de jóvenes, por ahí Pau Gasol entrenando un equipo. Y finalmente la competencia de clavadas y de habilidades. Los tres hermanos ante Tocompo, los hermanos de Janis aparecen ahí. No les sorprende el apellido, para que no tenga contexto. Él nació en Grecia de padres nigerianos, pero cuando nació no le pudieron dar el pasaporte nigeriano. Y tampoco le daban el griego, así que fue apátrida 18 años de su vida. No tenía nacionalidad. Él y los dos hermanos, los tres han llegado a la NBA. Giannis es con diferencia el mejor, el llamado Greek Freak, que es un jugadorazo. Así que todo esto con la NBA este fin de semana, querido Carlos.
5: Un abrazo fuerte, Beto Lati. Muchísimas gracias.
1: Un placer. Saludos.
4: Así las
5: cosas.
1: Con Carlos Loret de Mola.
7: Por W.
13: La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos. Hay que recuperarse. Y cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte, piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar.
0: Gracias por el amor que siempre me has
14: dado. Y por toda esa familia tan hermosa que
5: tenemos. A partir de hoy... Pueden ver en Netflix el más reciente documental de uno de los hombres que son referencia cuando se trata de este género del cine, que es Juan Carlos Rolfo. Se llama Cartas a Distancia y tiene mucho que ver con la pandemia, pero como, como casi todas las películas de, de Juan Carlos, pues son historias humanas, ¿no? Se te conmueven, te meten al corazón, a la piel de la
2: gente. Querido Juan Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, aquí, este, viendo cómo va la cosa, muy bien. Oye, ¿cómo, ¿cómo,
5: ¿cómo lo monitoreas o qué? ¿Tienes algún link especial para saber cuántas visitas lleva tu película? ¿Estás intensiándole a los de Netflix, hey, cómo voy, cómo voy, o qué es lo que haces?
2: De todo, estoy recibiendo mensajes por todos lados, estamos viendo a los de Netflix y nos dicen, sí, sí, ahí va, ahí va, todo bien. Ajá, ajá. Sí, cuates por aquí, cuates por allá y vamos muy bien. Yo creo que, fíjate que es una cosa que a mí me ha gustado mucho, es esta historia de andar de metiche en, en algo que con el tiempo se va como añejando, como el buen vino que, sea, que mientras más tiempo le pasa se, es, uh -huh. es mejor, o sea, mientras más jodido mejor. <risa> ajá. Pero esta pandemia parece que ya pasó. Y cuando ves la película dices, ¿qué lejos estamos de cuando sucedió eso? Pero la película te lo recuerda. Una cosa muy interesante es que no necesariamente es volverte a poner, ubicarte en ese momento, sino en reconciliarnos todos, ¿sabes? Que no, uh -huh. no necesariamente tenemos que salir huyendo cuando nos dicen pandemia, COVID, sino que puede ser un muy buen pretexto para volvernos a acercar. Uh -huh. Yo creo que todos acabamos medio dolidos y medio asustados y con, ah, sin querer saber nada del tema. Pero bueno, este es un pretexto para encontrar ese link, esa manera de poder este, de encontrar, sabes, de podernos dar la mano. Estábamos como todo el tiempo como con miedo de abrazar al otro, uh
11: -huh.
2: eh, de darle la mano, de acercarnos. Y esto es un asunto pues, más humano. Normalmente en la pandemia sabíamos o nos decían, bueno, tantos muertos, los hospitales están llenos, las estadísticas, los números, los datos duros. Y aquí, precisamente como lo dices, pues, tiene más que ver con la gente. La gente va y te cuenta... Eh, ¿Qué pasó? La película está basada en la historia de un enfermero, que además es un homenaje al personal médico, personales, al personal de salud, del cual no se ha dicho nada. Se habla todavía de estadísticas y de este golpeteo que hay entre instituciones, pero la gente sigue olvidada. Y este enfermero lo que hizo fue mandar mensajitos entre el contagiado que estaba en la clínica o en el hospital a las familias que estaban afuera esperando sin saber nada, sin tener comunicación, sin tener noticia alguna de lo que estaba pasando adentro con su gente. Y al mismo tiempo la gente le daba esos mensajitos escritos en pequeños papeles, en pequeñas botellas de agua o lo que fuera que tenía que poder meter a la clínica para que entonces el enfermero Jorge, alias Calavera, para colmo, uh -huh. se los pudiera entregar a sus familiares. Esto creó lazos de unión y de comunicación que creo que fueron lo que salvaron a muchísima gente. O sea, estoy, estoy completamente seguro que las endorfinas fueron muchísimo más sanas que, que cualquier uh -huh. este, remedio hospitalario, incluso que las vacunas. Creo que salvamos muchas vidas.
5: ¿Cuándo te pusiste la cámara al hombro para este documental? ¿Cuándo lo empezaste a hacer y cuánto tiempo te, te demoró?
2: Mira, eh, yo creo que ya no nos acordamos cuándo empezó la pandemia, ¿Qué, qué fue por el 20, ¿no? Es marzo de 2020, <risa> <risa> sí. Exacto, marzo de 2020, estábamos ahí el día del niño el día de la madre en la clínica 27 de IMSS, afuera, bueno. Precisamente en un momento no en que no, no tenías crisis. miedo
5: Juan Carlos no tenías miedo en ese momento de estar ahí en el mero foco
2: pues es que pasó algo estábamos todos en la vida cotidiana y de repente sale una liebre que dice soy pandemia y pues dice espérame tantito pues tenemos que agarrarlo no no te va, no te ibas a quedar en la casa esperando a que pasaran las cosas o pensar en la nueva novela o, o en mi nuevo proyecto que voy a, ir a ponerme a escribir sino había que ir a la calle es una es una pandemia es un asunto mundial eso eso no ocurre todos los días espero que no vuelva a ocurrir pero había que estar, y en eso vemos que eh, la gente empieza a echarles baldes de cloro a los personal, al personal médico, al personal de salud en la calle, empieza a agredir a esta gente y nos acercamos a esta clínica en donde había muchísima gente afuera esperando noticias de su, de su familia y en eso conocemos por parte de una tremenda amiga mía que se llama Melissa del Pozo una periodista que nos dice mira, en esta clínica están ayudándose con mensajitos como un homenaje a la letra estos, estas, estas viejas, tú sabes, estas viejas cartas que, los, que se escribían los abuelos para comunicarse y decir, te quiero, de esa forma. Entonces, bueno, los enfermeros lo que hacían era estar a bordo y poderse comunicar. Eh, no tuvimos miedo porque finalmente, a mí me pasó que no me he contagiado por suerte, toco madera, pero estábamos en la pasión de estar cerca de la gente y la gente se sentía ayudada cuando de repente veían una cámara que pensaba que era servicio social, para poder mandar mensajes al interior de la clínica. Es decir, si nos veían como mensajeros, <risa> yeah. cosa que agradezco mucho. Qué mejor que una cámara. Como el agradece.
5: protagonista, como el protagonista de tu película. Se llama Cartas a distancia. Está ya en Netflix desde hoy. Juan Carlos Rulfo, el director. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo y enhorabuena por la obra.
2: Muchas gracias. Hasta pronto.
4: Hasta luego.
2: Estás escuchando.
4: Así las cosas con Carlos Loret
5: de Mola por W. El resumen de lo que tenemos justo en este momento Arely Paz, vamos contigo Lo que tienes que saber En Así las Cosas
13: Dos de la tarde con 47 minutos. ¿En qué va la historia de Aeromar, sobre todo por los trabajadores? Víctor Sandoval, muy buena tarde. Cuéntanos.
11: Gra
0: Gracias, Ariel, y buenas tardes. Pues este uh, segundo día de huelga, después de que también se había declarado prácticamente ya en quiebra Aeromar, pues los trabajadores, tanto en la zona de hangares como en la zona de mostradores, han colocado las banderas rojinegras. Y bueno, mientras tanto, más de 4.000 eh, pasajeros que tienen como boletos comprados siguen todavía buscando ya, una uh, opción, puede ser en Volaris, también en Viva Airbus o Aeroméxico para que puedan llegar a sus diferentes destinos. Esta huelga se espera que en los próximos días pueda ser levantada, aunque definitivamente eh, la empresa Aeromar no ha dado respuesta a estas peticiones. El reporte que tengo.
13: Muchísimas gracias. Buena tarde.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.
13: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que no debe tenerse ninguna coladera abierta en la ciudad. Esto en referencia a la tragedia en la que murieron las hermanas Sofía y Esmeralda después de que cayeron ahí ayer, la reconocieron apenas como
4: víctimas. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de la ley de víctimas, eh, porque más allá de una persona o no, eh, que se puede señalar por parte de la Fiscalía la investigación en este sentido pues lo importante es reconocer que eh, no debería de haber estado abierta esa coladera. Entonces, por eso se trabaja junto con la Fiscalía, junto con los familiares de las víctimas, pues para poder integrar un expediente de acuerdo a la ley de víctimas y hacer una reparación integral del daño.
13: A días de las elecciones extraordinarias para senador en Tamaulipas se confirmó el secuestro del supervisor del INE. Las autoridades también señalaron esta mañana que fue encontrado sano y salvo. Esto fue informado también a la familia y al propio Instituto Nacional Electoral. Afortunadamente, solo se trató de una buena parranda. En W Radio, Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química, dijo que la tragedia en Ohio dista mucho de la tragedia de Chernobyl. Aseguró que está haciendo lo correcto, que es consumir la sustancia peligrosa y evitar evaporación de más gases.
8: Y tiene además otra particularidad, que es un alto índice de explosividad. Es decir, una mezcla con muy poquito oxígeno tiende a explotar de manera espontánea. De tal suerte que la manera de controlar esto es haciendo o teniendo un incendio controlado. El tamaño de la columna de humo no quiere decir que se haya descontrolado el incendio, quiere decir que se está de alguna manera manejando el incendio. ¿Por qué es importante mantener el incendio y no apagarlo? Porque si lo apagamos y no hemos cerrado la fuga, pues el problema es que con la alta explosividad que tiene, pueda explotar nuevamente.
13: Dijo que la medida costará la vida de fauna debido a la forma en la que se mueve el gas y la vigilancia debe mantenerse en los suministros de agua.
8: Es que han encontrado eh, animales terrestres y animales acuáticos muertos. Lo que ocurre es que el cloruro de vinilo es un gas más pesado que el aire y en consecuencia tiende a bajar y a depositarse al nivel del piso, a nivel del suelo. Entonces, pues claro, animales terrestres, más o menos pequeños, pues van a morir asfixiados porque el, el cloruro de vinilo gas desplaza al oxígeno. Y lo mismo ocurre a nivel del agua. A nivel del agua ya no hay intercambio de oxígeno entre el agua y el aire porque está la capa de cloruro de vinilo y entonces se impide la respiración de, eh, de los peces. Pero si bebemos esa agua, el riesgo es mínimo. A menos que tengamos un problema gastrointestinal eh, severo.
13: España ofreció la nacionalidad a los 94 opositores, periodistas y escritores a los que le retiró la nacionalidad nicaragüense el régimen de Daniel Ortega. Oiga, un servicio social, porque sabemos que muchísima gente nos escucha y nos va a ayudar. La señora María del Pilar Vázquez, Ríos Vázquez, dejó unos documentos de un paciente en un taxi que abordaron en San Angelín. El conductor, pues nos iba escuchando, por supuesto, que iba escuchando W Radio. Así que, porfa, si usted tiene esos documentos, llámenos, por favor, al 5551 ocho, Se lo repito, 5551 668 Y le damos el teléfono de la señora María del Pilar para ayudarla. Hasta aquí la información, Carlos.
5: Gracias, Arely. Esto fue lo que tienes que saber. En así las cosas. Con esto llegamos al final de así las cosas en W Radio y a partir de este momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana.
11: I So good, so good I got a hue oh, I feel nice a sugar is fine I feel nice a sugar is fine My love won't do you no know, harm And I feel nice, that sugar is fine I feel nice, that sugar is fine
5: Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola De lunes a viernes a la una de la tarde por W Ya saben cómo se pone
11: Radio SW. W es W
3: Radio
1: Y la estación de Radio París w radio. W. w radio Si es radio
3: Es
0: Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada Y aprovecha hasta 30% de descuento Más hasta 15 mensualidades sin intereses Vive totalmente Palacio Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda.
10: Enchedragui por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales para bebé y fórmulas infantiles etapa 3 y 4. Solo 17 de febrero.
11: En cuesta menos.
13: Esta cuaresma elige Soriana Compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento En galletas saladitas, crackers y habaneras En atún, tuni en lata de hasta 140 gramos Y sardinas dolores de 120 gramos Sí, el segundo Al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 20, aplica restricciones
6: Llegó la Feria del Mueble a Liverpool Aprovecha hasta 35% de descuento En artículos para el hogar como muebles Decoración, iluminación, electrodomésticos Vajillas, muebles para ver y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del 15 al 28 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida.
4: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
1: Una estación de Radiopolis.
12: Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo Y recibir tips para mitigarla BBVA, creando oportunidades
1: Miguel Herrera, regresa al Estadio Azteca Pero esta vez con la Jauría América contra Tijuana Domingo 18 de febrero, 7 de la noche, por W Radio,
10: wradio.com.mx y nuestra aplicación, en W, somos la voz de la pasión. Llegan los 5 días más baratos del mes de Atlas del Descanso y Paquete en Amores, 50% de descuento más 15% adicional. Y solo estos días te damos 5% adicional en Springer, Air, Cine y Restonic. Box gratis, contamos con sistema de apartado. Compra hoy y recibelo mañana. Válido el 22 de febrero, aplican restricciones.
11: Descansa en la...
10: Un nuevo festival de música llega a la CDMX. The world is a vampire. The world is a vampire. Con las actuaciones de The Smashing Pumpkins, Interpol, Paul, Style, Peter Hook and the Lights, The Warning y muchos más. 4 de marzo, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. The world is a vampire. W Radio invita.
0: Nuevas colecciones en Casa Palacio en Vía Santa Fe. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda.
10: En MSC Cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi y
12: bebidas incluidas. enfocados siempre en preservar el medio ambiente. MSC,
6: el futuro de los cruceros.
10: El confort de un abrazo a todo tu cuerpo. El soporte para un sueño saludable toda la noche. La maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
11: Te mereces un Silipostur TENIC.
10: En Chedrago por ti cuesta menos. 30% de descuento en todos los vinos y licores, excepto cervezas. Aplican restricciones, evita el exceso. Y tres meses sin intereses con bancos participantes. Solo 17 de febrero.
11: En Chedra, Casa y estilo.
5: Descubre nuestras colecciones en exclusiva ya de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 20% de descuento adicional en los días de cortesía solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 17 al 19 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta Terminoso en el sí, es radio.
1: Sillario es W la 3000 Polonia espartaco coyoacán
3: w radio 96.9